0: Dos mamás, dos amigas, dos emprendedoras, dos mujeres que suman a muchas más para darnos distintas visiones de la maternidad, familia, relaciones humanas, crecimiento personal, transformación, negocios, política, enfermedades, nuevas tendencias y bueno, lo que se te ocurra. Por cierto, en este podcast podrás escuchar de fondo las voces de los hijos de cada una y también sus constantes interrupciones, porque esto es desde México y desde cualquier parte del mundo, ama de casa y sin casa.
1: Entonces, mi madre te lo agradecería enormemente. <risa> amas y amos de casa, bienvenidos.
2: Reinas, amas, amos de casa, eh, con hijos, sin hijos, con perrijos, gatijos y lo que tengan, ¿verdad, Ana? Así es, mientras tengan casa. Es más, hasta sin casa, ¿verdad, Diana? Como, como yo comprenderé, hasta los que no tenemos casa también, también estamos en este, en este tren. Casa
1: fija, casa fija. Exacto.
2: hogar si hay casa fija, quién sabe. Oye, pues exactamente, <risa> estoy muy contenta el día de hoy porque... Bueno, yo siempre estoy muy contenta. Todos los programas que hacemos me gustan un montón. Entonces, sí, yo creo que por eso lo dices. Exacto. Todos nuestros programas me gustan. No es por intrigar, pero me gustan los temas que tocamos. Y el día de hoy eh, yo propuse este tema porque me enojé mucho. Y lo voy a decir como es. Me enojé mucho cuando pasó todo el tema de las protestas sobre eh, racismo y violencia eh, contra la comunidad negra en Estados Unidos. Y no, la, y no porque no me parezca que haya que protestar sobre el tema, sino lo que me indignó es ver cómo se subieron muchísimos mexicanos en redes sociales al tema de Black Lives Matter. Y por eso a mí me gustaría titular este podcast como Black Lives Matter, porque en México... <risa> Yo no podía creer lo que estaba viendo, Ana. O sea, ¿de cuándo acá en México sí. no hemos tenido conciencia de la afrodescendencia en México? No conozco... Aquí, aquí no hay. ¿Cómo sí. crees? ¿De qué hablas? No, 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 te estás equivocando. Exactamente. Yo he conocido mexicanos en el exterior que se atreven a decir con todas sus letras y así como yo, y, y abro comillas... Decir, en México no hay negros. ¡Ah! ¿Desde cuándo dejaron de haber negros en México? Te acabas de saltar 300, 500 años de historia y te los pasaste por el arco del triunfo. Ah, pero se ve bien padre ponerte tu ribbon que diga hashtag Black Lives Matter. Ay, por favor. Entonces, yo claro. me invito un montón. Y como yo sí conozco negros, y con mucho orgullo lo digo, entonces, pues vamos a abrir este programa con nuestros invitados. Ana María Gámez, eh, preséntalos.
1: Bueno, pues tenemos a Diego Vázquez, director de investigación en la organización Oxfam México. Hola, Diego.
2: Hola,
3: ¿cómo están? Diego
1: pues
2: bien, bien, es el aquí. que va... Diego nos... Diego se con punto sobre las IE, sobre este tema, porque aquí lo que primero vamos a descubrir es que no todo es tan obvio con el tema del racismo. Nuestro siguiente invitado es Harding Jr., él es actor haitiano mexicano. Harding, bienvenido.
4: Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Por
2: si alguien lo duda, pues eres negro, ¿no?
4: Sí, digo... No, no es que me puse un filtro o algo así, espero no les incomode.
2: <risa> eres prieto, no eres, no eres prieto, eres negro, señor. Yo soy negro. Oye, <risa> muy bien. Oye y como, y, ya, y indiano como mexicano. Podcast, negro mexicano.
4: Negro mexicano, ¿eh?
2: Exacto, negro mexicano. Exacto. Para que vean
4: que si hay negros en México.
1: Exacto. <risa> Oye, pero además, bueno, ahí, 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 ahí no vamos a caer entonces en el. Pero no tiene voz de negro. <risa> ¿No? Eh, que te ha de
2: ocurrir bastante que
1: te ha de
4: ocurrir. Sí, claro, bastante. Que, que no tengo acento, o que no hablo como negro. Bueno.
2: Que no hablas como cubano, ¿no? Porque los negros en México ah, tienen que ser cubanos y no son negros también. Sí,
4: bueno, no, sí, bueno, sí, sí, El trabajo que, ya te imaginarás igual, o sea, sí.
2: Y también tenemos a Shareni Orzal, que ella es titiritera mexicana. Shareni ahorita se nos une, está terminando unas clases porque ella es una mujer muy ocupada también y eh, entonces ella también se nos va a unir. Con su experiencia como afrodescendiente en México. Eh, entonces, vamos a empezar. Diego, ustedes desde Oxfam sacaron un informe hace un par de años que se llamó eh, Por mi raza, hablará la desigualdad. Y a grandes rasgos, pues cuéntanos un poco qué arrojó la investigación. A grandes rasgos. Ahorita nos metemos en detalle. Sí, mira,
3: este informe si en, tuvo la empezó con la pregunta de todos sabemos que México es una sociedad terriblemente desigual, ¿no? En de, de muchos aspectos es ¿eh? una sociedad desigual en términos sí, dice, de género, pues, es una sociedad desigual en términos de de, eh, de clase, ¿no? Pero el, 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 la identidad étnico-racial o el color de piel, eh, de alguna manera estaban un poco invisibilizados. Entonces tratamos de, de, de plantearnos si México era una sociedad clasirracista, ¿no? Eh, y ver si había evidencia y, y en qué dimensiones lo era, ¿no? Eh, para poder desmontar una serie de mitos que hay en México, que, que hablaremos más adelante de, de qué. De, de, de que en México no hay, como no hay negros, no hay racismo, ¿no? Muy fácil, porque todos somos mestizos, ¿no? Y ya superamos esa etapa, sea de la, del colonialismo, ¿no? Y ya todos somos eh, muy felices. Pues bueno, lo que descubrimos en el reporte es que no es así. Y que básicamente eh, hay tres campos en donde hay barreras estructurales para personas eh, con colores de piel más oscuros, personas que no tienen el español como su lengua nativa eh, y personas que se notifican como eh, indígenas particularmente y como mexicanes eh, Y que estas estas dimensiones donde se ve el racismo pues es en el mercado laboral, o sea, la movilidad laboral, eh, la movilidad económica y la movilidad eh, de, um, educativa eh, y, y básicamente pues, lo que encontramos es que un poco origen es destino en México, ¿no? O sea, entre más tengas estas barreras de discriminación menos oportunidades de, de salir adelante en la vida eh, tienes, ¿no? Pero si quieres ahorita hablamos un poquito más en, en claro. detalle.
1: Harding, desde tu perspectiva, ¿qué es el racismo? Ay, pues
4: Híjole, son muchas cosas. <ríe> es una pregunta complicada, pero es que el racismo para mí es, obviamente, lo que ya todos sabemos, la, la palabra principal es la ignorancia, es, eh, es miedo, es, este, eh, pues es falta de aceptación, ¿no? es falta de realismo. Siento yo que... Eh, o sea, yo, por ejemplo, veo el racismo que hay aquí en México comparado con el que hay en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos el racismo es un poco más radical, ¿no? es un poco más salvaje. Eh, yo cuando mi familia vive en Estados Unidos eh, eh, y la, el racismo que ha, que ha sufrido mi familia, eh, la diferencia, por ejemplo, que veo es, por ejemplo, allá tienen esta, no sé si es por la historia, por la cultura, porque pues allá sí, sí hay una historia de, de, de dejar morir a un negro afuera de un hospital, aunque, se, aunque tenga un balazo, este, de, de no permitir que un negro se sienta, o sea, que si un negro está sentado en un, en un autobús se tiene que levantar para dejar al blanco sentarse, y bueno, la esclavitud de que bla, 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 ¿no? Entonces, eh, eso hace que la mentalidad hacia los negros eh, en, en países como Estados Unidos sea más eh, violento. O sea, ahí es, hay, hay una ideología de los racistas de eliminar ¿no? Eh, elimina, eliminarnos de la fase de la tierra, de la tierra ¿no? y aquí eh, eh, es más eh, hay una cosa más eh, hipócrita ¿no? hay una cosa más eh, curiosa, hay una cosa más de miedo como que eh, pues eres, 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 eres negro pero que así aquí hay un rollo de, de, del mito ¿no? de que si la tenemos muy grande o sea, hay, hay, hay otras cosas eh, que, que incomodan aquí, pero yo en lo personal no siento que haya esta agresividad eh, de, de, de ojalá, si, si tuviera un arma, te mataba ahorita, ¿no? Y, y tampoco hay una agresividad de eh, no, no, hay una, no hay un pensamiento de ah, si este güey lo mato o lo dejo morir beh, voy, a, voy a salir libre y no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, bueno no, no, no sé si decir que estoy más librado aquí que allá ¿no? Porque al final eh, digamos que en Estados Unidos hay una, la, las leyes, por así decirlas, eh, de alguna manera te dicen, no, 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 andan con esta bandera de, no, 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 no debes ser racista, ¿no? Y, y, y ahí hay negros, ¿no? Y una de historia de, de la liberación del esclavo. Pero aquí es como que la, la, todas las páginas históricas de, de, de negros las han borrado, las han eliminado por completo. O sea, aquí la gente... Eh, una, una de las cosas que me gusta de la historia de la negritud de aquí en México es que eh, Yanga fue el primero uno de los primeros pueblos negros en independizarse en el mundo, y la gente no lo sabe, ¿no? Y, y, y no, no sabe historia de negros, y no lo no solo no lo sabe, lo, no lo quiere aceptar en su historia, ¿no? Y, y, y pues eso es como... Eso es muy grave, vaya. Entonces, eh, pues, ¿qué, qué es la, 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 la... El racismo para mí es... Eh, Obviamente, eso es, es falta de cultura, es, es eh, mucha negación, es mucho miedo eh, y mucha ignorancia.
1: Diego, ¿racismo es violencia? ¿Es un, es un sinónimo de violencia?
3: Es un sinónimo de, de violencia, eh, pero es más que, que violencia como generalmente le entendemos, ¿no? Es más que violencia física, es más que incluso yo diría que es más que prejuicio porque el racismo es prejuicio pero el racismo también toca temas muy estructurales que tienen que ver que, que son más all, que tienen que ir más allá de actitudes no a qué me refiero con esto eh, pues es eh, y esto pasa en Estados Unidos y es más claro en Estados Unidos pero también pasa en alguna medida en méxico que desde cómo están las escuelas no ¿Cuánto se le invierte a las escuelas, por ejemplo, públicas? En Estados Unidos está completamente probado, ¿no? Con estudios que las escuelas eh, en barrios eh, predominantemente negros o latinos tienen, por ejemplo, menor inversión en infraestructura, ¿no? Tienen menor inversión en, 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 en bienes públicos, ¿no? Incluso tienen leyes, había hace apenas medio siglo leyes para, seg para segregar, ¿no? Las, las zonas, eh, y, y, y no dar acceso. Y en México pasa un poco lo mismo, aunque de manera, como, como bien mencionaba Jardín, más eh, como hipócrita o más como culta, ¿no? Eh, y esto tiene que ver, o sea, eh, con la falta de una visibilización. Y no nada más es con, con, con la comunidad afromexicana, sino también con la comunidad indígena, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos que sacaron su, eh, logo, su loguito de Black Lives Matter cuando fue eso no discriminan a la señora que está, que vende cosas afuera de las iglesias, afuera de las tiendas, ¿no? O, o no ven feo a alguien que se les acerca, ¿no? Que a lo mejor eh, se ve distinto a ellos y piensan que les va a robar, piensan que les va a hacer algo, ¿no?
2: Entonces, hubiera, digo, eh, perdón que te interrumpa, pero hubiera sido interesante eh, ver cuántos que se pusieron su Ribbon Black Lives Matter una semana antes, le tiraron a Yalitza Aparicio por haber sido la nueva eh, columnista del New York Times, por ejemplo. Hubiera sido un buen ejercicio verlo. Sí, sí, y,
3: y, y creo que eh, precisamente en México lo que nos ha hecho mucho daño es no tener una conversación honesta eh, no tener una conversación honesta del racismo, no tener una conversación honesta que a pesar de que después de 300 años de mestizaje o de lo que se conoció como el mestizaje, sigue habiendo eh, discriminación, ¿no? sigue habiendo estereotipos y sigue habiendo eh, y creo que esto es lo más importante, barreras ¿no? barreras para, para buscar una como una mejor vida, ¿no? y que además este problema, para acabarla de chingar es un este es un problema eh, interseccional. ¿A qué me refiero? Que es un problema que no afecta de, de manera igual a hombres y mujeres. Eh, parte de lo que nosotros encontramos es que básicamente si eres una mujer indígena o de tono de piel moreno ¿no? y no hablas español como tu primera lengua prácticamente ya no hay manera o sea, la, la posibilidad de tener una, de acabar la primaria, de cosas tan sencillas que damos por hecho como de acabar la primaria o de subir un poco tu nivel socioeconómico, son nulas, ¿no? Entonces, este es, pa, 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 para mí es el primer paso es tener una conversación honesta sobre estas cosas que, que han estado invisibilizadas, ¿no?
2: Y oye, Diego, pues retomando desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿qué es el racismo? Y me quiero enfocar a esto que me voló la tapa de los sesos, que es que biológicamente no existen la raz las razas humanas. Sí, Eso me acabo, me, es. me acabo de enterar a mis casi 37 años de edad que no existen las razas humanas.
1: Yo he vivido más tiempo engañada, 43 años, cuando leí, cuando leí <ríe> esto en el... O sea, dije, ¿qué qué? Porque además ahorita estamos enfocando este tema del, del racismo un poco hacia, bueno, por obvias razones, por lo que pasó en Estados Unidos, por los abusos policiales que son... Eh, contra, contra contra la comunidad negra, digamos, o ya no sé cómo decirle porque resulta que no hay razas, pero pero eh, retomando también un poquito es que en México somos racistas con todos, ¿no? Con todo lo que no se te parezca al grueso de la población o a lo que nosotros aspiramos a ser ah, bueno. como como ¿no? Porque, porque al, al oriental, por ser oriental y al al negro por ser negro y a los indígenas por ser indígenas. Eh, bueno, yo conozco gente morena, pero además no un tono moreno claro, un tono moreno medio, digamos, que, que su principal aberración es es convivir con alguien más, más moreno que ellos, ¿no? O que... O, 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 o sentirse blancos, ¿no? Entonces, esta pregunta que hace Diana se me hace importantísima justo por eso, ¿no? Porque sí, hemos vivido engañados todo este tiempo. Uh -huh. <risa> Todas nuestras vidas.
3: Yo lo pondría así. No hay razas, pero hay racismo. Eh, no hay razas en un sentido biológico. De hecho, lo que se ha encontrado es que eh, creo que salió en, en Nature un artículo en donde decía que la variación genética, por ejemplo, entre poblaciones de África era mucho mayor entre esas poblaciones que entre la población de ciertos grupos en África con el resto del mundo. O sea, este, digamos, eh, no, no. Eh, el, 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 la construcción de la raza, del racismo y del concepto de raza, pues es una construcción colonial, ¿no? Es una construcción finalmente que lo que hace es legitima el ejercicio del poder, ¿no? De un grupo sobre otro, ¿no? Entonces, eh, digamos, con, con todo el proceso de, desde el descubrimiento de América hasta, digamos, la expansión colonial de las potencias europeas en, en, durante, digamos, a partir del siglo XVI en adelante, pues, eh, utilizaban mano de obra esclava, ¿no? Que obtenían de África. Y, y si tú tienes un sistema que se centra o se basa en la explotación de otros seres humanos, pues necesitas narrativas legitimadas que te legitimen, ¿no? Que legitimen lo que tú estás haciendo, ¿no? Y cuál es la manera más ra más fácil de legitimar esto, pues decir cosas como que, este, eh, pues no son humanos o son subhumanos, ¿no? O que tienen ciertas características, ¿no? Hay una escena muy fuerte de, creo que fue de Django, en donde sale Leonardo DiCaprio con el con, el, con un cráneo, ¿no? Y dice que, que estaba metido en una de estas pseudociencias ¿no? Que analizaban como la forma del cráneo, ¿no? Y, y traía estos choros de, de que eh, había como una un fundamento biológico, ¿no? Que hacía al hombre blanco superior intelectualmente y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, finalmente lo que vemos con el racismo es son discursos de poder que legitiman una situación injusta explotación, ¿no? y que eh, digamos está, traemos tan eh, intrínsecamente no ya en la educación y en otras cosas que, eh, que pues es muy complicado ir este, ir desmontando no pero ese yo creo que es un ejercicio eh, aunque a lo mejor como bien dice Harding, no México no lo vivió de la manera como lo vivió Estados Unidos no pero de todas maneras este esos discursos llegan no y esos discursos están aquí se siguen legitimando, no, incluso estéticamente, eh, sí. eh, por ejemplo, uh, hace poco en una entrevista que le hicieron a, a Maya Zapata y a Tenoch Huerta, lo que decía este Tenoch Huerta era era que a mí cuando yo iba a pedir eh, chamba de, 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 en, en las películas me decían no tú vas a salir de, de criminal no como el criminal, no, pues sí, pues es que tienes la cara, no o a Maya Zapata, que solo le ofrecían cuando empezó de, de actriz, puestos de trabajadora doméstica, ¿no? Entonces, pues, o sea, incluso hay una dimensión estética ahí, pues, muy cañona, ¿no? Que, que, De la cual no hablamos.
2: Yo ahí quiero hacer algunas acotaciones, porque, pues, ¿no? Eh, el tema de la aspiración, yo actualmente vivo en Nueva Delhi, en India. Y ha sido muy fuerte para mí el espejo que India nos pone a los mexicanos. India es México, pero hagan de cuenta que le echaron en un bote, le echaron cocaína, esteroides, lo sacudieron. Eso es, o sea, es México con esteroides y unas rayas de coca. Así, eso es India, ¿no? Imagínense México, 10 veces la población de México con problemas brutalmente similares, ¿no? Y uno de esos es el tema del de el, el racismo y, y esta cosa de la aspiración. Y entonces toda la comunidad mexicana o gran parte de la comunidad mexicana que yo conozco en India, veo cómo es tan fuerte el espejo que India nos pone porque, porque India nos pone enfrente todo eso que los mexicanos hemos luchado por tapar de nosotros mismos. O sea, en India la pobreza es muy tangible, muy. O sea, estás en el mejor barrio de Nueva Delhi y enfrente está la favela. ¿No? así con la, con la señora en un sari de algodón delgadito y sus diez patitos saliendo a la escuela y tú llevas a tu hija en la escuela internacional donde los adolescentes bajan de una camioneta Mercedes Benz con guarros, enfrente, uno al otro. O sea, es muy bruta la confrontación de la pobreza y la riqueza. Eh, pero en México y América Latina hemos sido muy listos para cubrirlo. ¿no? Uh -huh. O sea, hemos, hemos hecho como que no existen, y entonces cuando tú entras a Polanco en Ciudad de México, casi necesitas pasaporte porque es como, ¿no? Vas en el coche y de repente, ¡ay, güey! ¿En qué momento cambié el país, ¿no? O sea, aislamos, tenemos como auténticas burbujas donde, al, donde tenemos ese país ideal que deseamos tener. Eso es algo que México ha sido, y quizá, y siento que gran parte de América Latina es como una cosa cultural, ¿no? Donde tú entras a ciertos lugares y sabes que solo hay ese tipo de gente, que solo hay ese tipo de, de tiendas, donde, ¿no? Donde hay tipos, ¿no? Y entonces hay malls por tipo de barrio, por, ¿no? Si tú te vas a Iztapalapa, el mall es distinto. Que si te vas a, ¿no? a Insurgentes, el mall es distinto. Y logramos crear estas burbujas donde tienes rasgos de realidad cuando sales en tu coche y viene el niño y te pide dinero. Pero si no, no te enfrentas a esa realidad nunca. E India es más, es más bruto todo. Todo está como en coexistiendo todo el tiempo una cosa con la otra. Y los mexicanos acá se aíslan. Terminan mucho, sobre todo cuando vienen en condiciones de expatriados. Pues te puedes aislar perfectamente, ¿no? O sea, tú vives en tu burbuja con tu, con tu staff, ¿no? O sea, tu nana, tu chofer, tu, tu cocinera. Algunas, yo sé que se traen cocineras de México, ¿no? Se traen mujeres de ciertos pueblos de México y se las traen acá, que afortunadamente son dos culturas que nos parecen relativamente fácil de asimilar una con la otra, tenemos muchas similitudes. Digo afortunadamente para la señora que viene de un pueblo en México y viene acá debe ser tremendo, si es tremendo para uno, para ellas también debe serlo. Eh, entonces es una acotación por un lado, pero por el otro hablábamos de la raza y yo ahorita estoy recordando y de cómo lo tenemos como como grabado el tema del mestizaje y es que hace años yo fui al al cut en ciudad universitaria y tenía una instalación en la que hacen una crítica muy fuerte a vasconcelos el prócer de la educación en méxico y ahí ellos hablaban de que vasconcelos en realidad era nacional socialista y tenía una admiración profunda por el trabajo de hitler y entonces hablan, o hablaban, no, no he corroborado la información, así que no lo sé, Es ¿cierto? Que, que todo el tema de la raza de bronce y su creación, o sea, este ideario, esta idea que finalmente se instaló como ideario colectivo en México a través del sistema educativo, pues está basado en la superioridad racial.
3: Sí, de nuevo, ¿no? Lo dañino que es. Lo dañino que son estos mitos, eh, yo ya había escuchado lo, lo de Vasconcelos, hasta donde entiendo, tenía unas ideas bien, bien raras. Este, tenía, tenía esta idea de que de, de la raza de bronce, ¿no? De que, como esta idea, como entre supremacista y dialéctica de que eh, la, la raza, en sus palabras mexicanas, compartía como lo mejor de la raza, este, de las razas prehispánicas, con lo mejor de los españoles, ¿no? Y eso justificaba como cierto nacionalismo, ¿no?, eh, de la época. Eh, y bueno, tú puedes encontrar eh, eso ahí, y también lo puedes encontrar en los libros de historia, ¿no? En los libros de historia, finalmente, la historia de la... De, la, de cómo se manejan los procesos coloniales, es una historia de, al menos para América Latina, y en eso yo creo, que coincido contigo, de que somos expertos en esconder las cosas, este, casi, casi se plantea como, no, pues es que es encuentro de dos mundos, ¿no? Descubrieron América y de repente, este, como no, nadie era racista, eh, se mezclaron, ¿no? Los grupos y este... Y entonces todo fue muy bonito porque nos empezamos a mezclar, ¿no? Y, eh, y pues qué bonitos eran los aztecas, qué bonitos eran los mayas, claro, los, los prehispánicos, ¿no? Pero se este, invisibilizó todo, digamos, la cultura eh, y, 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 y las, las tradiciones de, de los indígenas que sobrevivieron y que siguen hasta nuestros días pareciendo un retardo histórico, ¿no? Para mí, este, este tipo de narrativas es, es brutal, ¿no? Y creo que lo peor o lo que, eh, así como que el principal barrera de entrada para tener la conversación con alguien es que si hablas de esto, el que es racista eres tú. O sea, yo he tenido incluso conversaciones con personas que donde dicen, no, es que si, si, si dices que si hablas de racismo, tú eres el racista porque yo no, este porque yo no, eso no es importante, ¿no? Entonces eso es como algo muy complicado aquí, ¿no? Eh, al menos eh, digamos para, para gente que no, no a lo mejor le entra el tema o que no, no, no tiene a lo mejor el acceso a toda la información, es bien complicado empezar estas, estas discusiones. Estas son conversaciones bien complicadas.
2: Claro. Harding, pues yo creo, yo creo que tú nos cuentes lo que ha sido para ti ser actor en México. Porque, porque aparte eres actor desde que tienes 15 años. Entonces has visto... Esta progresión y cómo... O sea, cuando, cuando tú y yo nos conocimos, para, para los demás que no saben, Jardín y yo nos conocemos desde que yo tengo 13 años, somos amigos de toda la vida. Por eso es que, mm. me, por eso es que el tema aparte me chispa, porque es como, güey, está muy cabrón. Si sí, la gente cree que en México no hay negros. Y en los 90 de México, o sea, como que hemos tenido nuestros negros en los medios, ¿no? O sea, cada generación ha tenido un negro, ¿no? O sea, mis papás tuvieron a Johnny Laborel o tú, ¿no? Nosotros tuvimos a Cirilo, que pobre de Tito te jodimos con Cirilo en la secundaria, sorry, ¿no? O sea, este, y ahora te tenemos a ti, ah, pero este... Ándale, te, 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 Diana, te... ándale.
1: Ándale. Declaraciones?
2: No, no, o sea, digo como, como en los medios, pues, o sea, espérenme, hago paro.
1: Pues mira,
4: eh, no lo creas, pero yo llegué a los cinco años a México y el primer trabajo actoral que tuve, que fue a los siete años, eh, es, fui el primer cirilo. Estuve, es algo que mucha gente no sabe, eh, yo estuve grabando las primeras escenas eh, de carrusel. Eh, estuve como dos, tres semanas trabajando para, para la novela y al final mis papás me sacaron porque eh, siempre que salía de las grabaciones salía yo muy triste. Porque, no sé si recuerdan, pero esa novela pues, tenía mucho maltrato racial. Y, y yo tenía poco tiempo llegando a México. Entonces, aunque los productores, el director me decían, no, pues es que es broma, no, es que te están diciendo esto, pero eso es ficción, es una telenovela. Pues a mí me dolía mucho y, y me ponía muy triste. Entonces, mis papás me sacaron de, de esa novela y por eso no, no fui el, el cirilo ¿no? Eh, y, pues, ¿qué te puedo decir? Desde que llegué a México fue algo como, como, o sea, que me saquen de mi hábitat fue algo impactante. Yo aquí en México descubrí, o sea, como niño, imagínate un niño llega a los cinco años a México. Eh, se oye fuerte, pero yo ya, ya, ya está como de alguna manera superada, pero yo aquí descubrí que era, que ser diferente es malo. O sea, yo aquí descubrí que yo era un error, ¿no? Que, 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 que mi simple existencia eh, eh, incomodaba, ¿no? Eh, porque, pues, yo en mi país pues, hay mucho negro, ¿no? Es, el 80% de la población es negra. No, entonces eh, yo, mi, mi crecimiento con, con esto, o sea, es que la gente no, no se da cuenta lo, lo que puede suceder con, un, pues, con los niños, ¿no? En general, con todas las cosas, pero el racismo es una cosa. Eh, el, el niño, cuando, cuando, cuando un niño crece con eso, no lo ve como, ay, qué injustos son conmigo. No, eh, tú lo absorbes con, con culpa. Y tú, tú, tú crees que eres un error, tú crees que, 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 que no estás bien, ¿no? Porque, pues, no, no eres como el común, ¿no? Yo creo que ese es el, el problema principal de los humanos en general, ¿no? No podemos, eh, lo, lo que es diferente a nosotros o diferente a lo que creemos, o, eh, no, no lo podemos aceptar no lo, eh, y es muy difícil respetarlo, ¿no? Algo tan sencillo como, sí, es negro, es verde, amarillo, lo que sea. Y, o sea, al final da igual si, incluso si si no si es raza, si es etnia, si es alto, grande, chaparro. O sea, da igual. Y, o sea, es como decir, no quiero que existan árboles. Güey, hay árboles. O sea, como claro. parte de la naturaleza. No puedes como intentar luchar contra algo que jamás vas a vencer. Y que okay. es inútil intentar eh, luchar con eso, ¿no? Entonces, eh... En, en mi medio artístico sí ha sido di, di, difícil aceptar cosas como, una vez un profesor en eh, eh, un taller de actuación me dijo, oye, si ¿sí estás consciente que tú nunca vas a ser famoso? O sea, porque en México no hay negros famosos. O sea, sí hay negros, pero no hay negros famosos. Eso no existe. ¿No? No vas a protagonizar eh, una, un proyecto no cine, teatro, televisión, a menos que se hable de tu color. La parte que... que les repito, que, que la gente como no, no analiza es como qué pasa en el interior de uno, ¿no? Eh, uno también creciendo así y con estas ideologías, con, estas, con estos pensamientos que te van dando, estas, eh, estas, esta información, eh, tú mismo te vas discriminando y eso es todavía más grave, ¿no? Eh, yo una, eh, tengo una tía que alguna vez me dijo tenemos el color de la condena, ¿no? Y, y a mí me, me, me molestó mucho que dijera eso, pero claro, es, es el cuando vas creciendo con eso, ¿no? Y te vas tú minimizando y te vas eh, haciendo chiquito. Eh, entonces, eso tampoco ayuda a que haya un, un crecimiento, un avance en la sociedad en la, en la que podamos convivir sanamente y, y en paz. Entonces, así es, es difícil. Eh, creo que sí escogí un medio bastante difícil. Tengo las mismas cosas, aparte de las trabas que uno puede tener como actor, ¿no? De todos los problemas. Pues tengo esto, ¿no? De, hijo de... A, eh, este, eh, como tu pigmentación es un poco más oscura, entonces va a estar más caro ¿No? Eh, sí he visto un avance eh, antes de ratting. Cuando yo eh, era adolescente, pues mis personajes tenían que ser eh, ex exclusivamente eh, de, de esclavo. Y, y, bueno, también son cosas que me han ayudado a... Eh, he tenido que aprender a usar eh, acento sudamericano, cubano, eh, Tortillero, no es que hacen todos, este, gringos. He tenido que perfeccionar mi inglés, eh, perfeccionar mi francesa. Son cosas que también, eh, pues, me han ayudado a mí a decir, no, pues, no va a dejar que, estás, que, que, que este sistema a mí me, pues, me venza, no. Pues, voy a, voy a tener que, este, esforzarme más, no. Porque sí, al final tu pigmentación te obliga también a esforzarte más, no. Tienes que, te va a costar más, hasta o punto. Eso, eso ya es, ya es un hecho. Eh, entonces, sí, he visto que ha ido mejorando. O sea, ya, ya tengo productores, ya tengo directores, escritores que, que ya están apostando, ¿no? ya están diciendo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no puede...? ¿Por qué tiene que ser...? ¿Por qué porque es negro tiene que ser el extranjero, tiene que ser el caribeño? ¿Por qué no puede ser el doctor, el policía, el abogado?
1: Claro.
4: Mexicano? ¿Por qué no? O sea, al final, pues, eres mexicano. <risa> o, sea, o sea, y eso me pegó Fuerte, que un padre, de una manera padre. Cuando en un proyecto, llegué hace como 8, 7, 8 años, en un proyecto, en un proyecto me mandaron el guión así y necesitaban que sustituyera un actor. Y fue como, me mandaron el guión y al otro día tenía el llamado, entonces llegué. Y estaba yo tan acostumbrado a que me pidan acentos, todo, que llegué y lo primero que dije al director, oye, ¿qué, qué acento quieres que maneje? ¿O de dónde vengo? ¿De dónde viene mi personaje? Y me dijo, no, 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 tú habla como tú. Así, no quiero que me des ningún acento, nada. Habla como tú, así. Entonces, fue como, órale. O sea, porque también fue una fue una cosa que me sirvió también para mí. O sea, darme cuenta que yo estoy cooperando o he estado cooperando en esto, ¿no? Y, y, y propiciando que, que así sea, ¿no? O sea, afortunadamente encontré a alguien que me, que me abrió los ojos me dijo, venga, sí, o sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no simplemente, no? Entonces, estoy viendo la, la evolución hay vamos, hay una presión ahí, eh, afortunadamente de los streaming, de, de las plataformas, no Netflix, Amazon, todo que sus proyectos se están internacionalizando, o sea, es internet, si sí, la gente ya está, ya tiene acceso a, me, a mejores productos o productos okay. diferentes, entonces si quieres eh, subir a la barra de la competitividad, pues tienes que eh, evolucionar. ¿No? Tienes que, que crecer, tienes que adaptarte. Entonces, eh, yo creo que estoy como en un buen momento, pero, eh, pero sí, es, es, es difícil y veo, cada que superas una barrera, te encuentras otro bloque más grueso. Entonces...
2: ¿Hace cuánto que sientes que empezó a haber este cambio para poder, o sea, para empezar a reflejar a la comunidad afromexicana como gente normal, o sea, como gente, no, no como no, sí, objeto como algo, de natural.
4: nuestro... Uh -huh. Yo creo que está el proceso ahí, eh, siguen como estas máscaras, ¿no? Y, y, y estas, esta tierra sigue como queriendo ocultar todo. Pero yo creo que eh, los detonantes eh, han sido gracias ha sido al Internet. Creo que desde que empezó a evolucionar el Internet en el sentido de poder consumir eh, proyectos, poder consumir eh, cines, series, cosas en el Internet sin que se esté trabando, ¿no? poder accesar a, 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 pues a, otro, a otro tipo de, 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 de cosas, creo que a partir de ahí empezó como a apretarse un poco la, o aflojarse más bien un poco la, la, la tuerca, ¿no? O será unos 8, 10, 8 años, ¿no? más o menos. Es chistoso porque siguen con, con muy aferrados. Es un país muy telenovelero, ¿no? Entonces siguen aferrados con, con este lenguaje telenovelero y, y okay. lo quieren viendo de la misma forma, pero no les está funcionando. O sea, todavía se sigue quedando allá. Pero aún así, eh, digo, es una cosa educacional. Están ahí... Y como, que, no, no, pero, pero entonces vamos a hacerlo, ahora al güero vamos a cambiar de güero mejor. A lo mejor es que este güero ya se aburrió de este güero, entonces vamos a meter a este güero. No, es que este güero no, ah, no entonces vamos a meter a este güero de protagonista. Bueno, no, no entienden que, que un buen producto no, no ni siquiera lo hacen los estereotipos. Un buen producto viene desde un guión, desde una buena historia, se acabó. No importa de qué color seas, pero...
2: Oye, sí, sí. para mí, la muestra ideal de esto es Sex Education. No sé si ustedes han visto Sex Education, si no la han no, visto.
4: Lo, lo, lo tengo, Corran
2: lo a verla, porque justo hace eso que estás hablando, Jardín. O sea, el, pro, el popular, el chico guapo con las que todas quieren, es un chico negro, ¿no? Eh, el protagonista es un güerito, pero es súper ñoño y mal hecho, ¿no? O sea, <risa> digo, o sea todo mal con ese chamaco. Este, el, el, hay una pareja... Eh, hay una pareja gay en algún momento que está tan... O sea, tienen un date, una cita, y está súper naturalizada la cita entre la pareja homosexual. O sea, como hacen cosas... O sea, ¿sabes? Como que es una serie que está muy bien escrita, maravillosa. Si tienen la oportunidad de verla, es, es, es sí. extraordinaria. Y justo hace lo que estás diciendo. O sea, el pesado, el popular, el que, el que nos cae mal, pero bien, pero como que aspiracional. Pero es negro. Justo. Sí. O sea, es como... Como que te vuela un poco la tapa de los sesos.
4: Y no molesta y la gente ¿Y sabes,
2: también,
1: <risa> ¿Sí? ¿Y sabes también cuál? Yo estoy empezando a ver la de sense Ay, también, sense? también sí, eh, sí, está por, por el estilo, pues, ¿no? Porque sí representan a, a, a cada persona en distintos, en, en un país distinto, pues, cada uno de ellos y con, y con las diferencias culturales. Pero, pero es maravillosa porque justo es esto, ¿no? de lo que están hablando de, de, de tener personajes no, 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 de, no de esclavizar no de, ¿no? sino de sí, no estereotipos.
4: Es, o sea, exacto, grandes, no sea no en producciones ahorita lo estamos viendo que, ¿no? que este Black Mirror que eh, Walking Dead que, o, sea, to, o sea, son que ponen las parejas de todo y no ponen ni siquiera gente famosa ¿No? Ya están. ¿Y por qué? Porque tienes un buen guión, porque la gente quiere ver buenas historias. Eso es lo que claro. engancha a la
2: gente. Quiero retomar un poco un concepto que dijo Harding antes, donde dices que es la propia comunidad, o sea, llega un punto en el que te la crees, ¿no? Como todo esto que te dicen cuando tu tía te dijo que tienen el color de la condena. Y me recuerdo, Diego, un poco el tema de eh, las mujeres también, porque las mujeres, ¿cuántas veces no nos recetan el y eres mujer, vas a sufrir, ¿no? es que naciste mujer, te toca sufrir más, ¡uh, ya te bajó! Ya, se te acabó, se te acabó la fiesta, mi reina, ya, ¿no? Y las mujeres también entramos en este ciclo donde muchas veces sientes, no, es que soy mujer, yo no puedo hacer eso. Y te la crees. O yo no puedo ser exitosa y ser mamá, porque, pues, soy mujer, o sea, no puedo, ¿no? O sea, te lo recetaron toda tu vida. Y eso se, se, se conecta con lo que tú hablas de lo que lanzó el... el, el el informe sobre que si eres mujer de pigmentación oscura, que no habla español, estás en el hoyo, no saliste. Sí.
1: O sí, te cuesta el eh, quintuple de trabajo. Sí. Perdón, perdón. Eh,
3: eh, como bien dices, ¿no? Eh, lo que hay que entender es que este tipo de barreras son, eh, digamos, estructurales, y tienen que ver con diferentes dimensiones de, de cosas que te... Yo lo veo, la manera en que yo lo, lo, lo explico a veces es que la discriminación y la desigualdad son es como si imagináramos a dos personas que se que van a correr una carrera, ¿no? Eh, y por un lado tienes a un eh, a un güero, a un hombre güero, ¿no? Rico, de familia rica. Entonces, el, 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 el hombre eh, güero, ¿no? De familia rica, pues tiene eh, entrenador personal, ¿no? Se compra sus, corre todos los días, ¿no? Se compra sus este sus tenis así, de estos que son ahora súper
0: poderosos qué... para...
3: Ajá. Sí, ¿no? Este, y, y, y del otro lado, eh, van a correr la carrera de la vida una, una mujer indígena, una mujer afromexicana, eh, que probablemente, simplemente por ese hecho, eh, venga de una familia que a lo mejor no tuvo tantas oportunidades, ¿no? Y entonces, eh, pues, esa persona va a correr, este, pues, no va a poder entrenar a lo mejor, ¿no? Y, y, cuando, y cuando lleguen a la, a la pista, ¿no? Eh, pues, es la misma distancia, ¿no? Son 100 metros planos, 400 metros planos, ¿no? Pero en una... Eh, ya tuviste un proceso de entrenamiento, ¿no? Previo. Y en la otra no. Y además te ponen vallas, ¿no? Vas corriendo y tienes que saltar como en el atletismo, ¿no? Vallas, ¿no? Y tienes que esquivar cosas, ¿no? ¿Que es probable que es posible que hay casos de éxito en donde sí le ganas? Pues sí. Como todo, ¿no? O sea, hay casos de éxito, ¿no? Eh, pero eso, una excepción este no hace una, no digamos, eh, pueden visibilizar todo un proceso de barreras, ¿no? Y, y, y un poco es así, ¿no? O sea, que, que, que el esfuerzo propio y la superación y tratar de cambiar cosas es importante, pues claro que es importante, ¿no? Digo, si ya existen esas barreras, pues a veces no te queda de otra más que ver cómo las, las, las superas, ¿no? pero esas barreras existen, ¿no? y esas barreras existen doblemente por ser eh, por ser mujer y por eh, ya sea tener un color más oscuro, un color de piel oscuro o eh, que el español no sea tu lengua tu lengua materna, ¿no? o sea, muchas niñas aquí en en, en México ni siquiera las dejan terminar eh, la educación básica, ¿no? la secundaria, ¿no? ese ya es una uno primero, ¿no? Una primera cosa. Otra es, en muchas comunidades indígenas todavía las mujeres no pueden participar, por ejemplo, para puestos políticos. Ahí hay otra barrera, ¿no? este Otra barrera. en Muchas veces eh, hay todavía en México matrimonios de infantiles, ¿no? En donde se usan las mujeres como patrimonio, o sea, como literal, como moneda de cambio de mercancía, ¿no? Otras barreras, ¿no? Entonces, cuando tienes... Ahora sí que los dados tan en contra, tantas cosas en contra, pues es muy complicado, ¿no? Que en este, y, y por eso es que México sigue siendo un país terriblemente injusto, ¿no? Y hasta que no pensemos en cómo poder generar un ambiente en donde estas cosas no importen, en donde, las, en donde podamos correr todos una carrera sin, sin esos obstáculos, o todos con los mismos obstáculos, o todos empezando desde una línea, ¿no?, desde las mismas condiciones, pues este país pues va a seguir siendo como ácido ha de hace como años. es
2: años. Yo sí lo voy a decir salvaje. porque ya vivo fuera de México y lo puedo decir. Un país salvaje y un Entonces, país de salvajes. Sí, sí.
1: Pero lo que sí sería interesante que es que Diego nos comparta ¿qué están haciendo países como Malasia para erradicar toda, to, to, toda esta sistematización de, 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 del, del racismo? ¿no? Sí,
3: hay, hay varias soluciones. no Ninguna es fácil y todas pasan por una combinación de eh, cuestiones de concientización, más políticas públicas, más específicas. Una de las cosas que, se, que, que de hecho el el consejo, el, tanto con la como, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social aquí en México han dicho es que sí debemos de empezar a hablar de acción afirmativa ¿no? O sea, sí debemos de empezar a abrir esa conversación ¿no? o sea, eh, ha habido ha habido eh, como muchos como barreras para no hacer esto, porque es complicado pero una de las cosas puede ser así otra de las cosas es también eh, invertirle a estas zonas eh, más pobres del país, porque parte de las cosas que encuentra nuestro informe es que hay clasismo, hay racismo, pero las dos están como como unidas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que se requiere es ir e invertir en esas zonas, ¿no?, para generar las condiciones, ¿no? No, tampoco es una cosa este, que requiera encontrar el hilo negro, ¿no? Se trata de invertir educación, salud, nutrición, ¿no?, eh, darle prioridad a los niños desde chicos, no. Eh, una de las cosas que iguala más oportunidades es dar una atención, digamos, de, de calidad a poblaciones en situación de pobreza y marginación, en niños de menos de cinco años, no. Parte de lo que de lo que se encuentra en varios estudios es que la desigualdad empieza en la cuna, no, y que eh, esa desigualdad se puede de alguna manera reducir. Eh, atendiendo ¿no? desde niños desde las infancias tempranas estos problemas eh, y por otra parte, digo, esta es la parte de qué es lo que tienes que hacer en términos de proveer ciertas políticas por la otra parte, pues está todo un esquema de ir desmontando esto no este, es una pena que ahorita haya todo este tema del con la pres, este ojalá no lo desaparezcan Ojalá lo... Eso te iba a preguntar, ¿cómo,
1: cómo, 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 ¿cómo ve Oxfam o cómo ves tú esta... Y también para Harding, ¿no? Eh, pues finalmente era, era la salvación de, de, de todos estos grupos vulnerables o que constantemente son discriminados, ¿no? El CONAPRED significaba eso, ¿no? Y no solamente que, que fuera, eh, vamos sin caer en una conducta delictiva, por ejemplo, pero pero el con solucionar era el justo medio para solucionar este tipo de, de asuntos, no, sí. o sea había una sensibilización.
3: Sí, ponía multas y todo. Eh, ahora también es necesario el mercado, o sea los lo, desde los productores hasta las agencias de marketing todo tiene que ser un esfuerzo conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo veíamos en, el, en temas de, de búsqueda de empleos. Era, este, no, es que yo eh, fui a una agencia, ¿no? Y me y me, me, me dijeron que no podían, que porque no era, ¿cómo decían las agencias? No era el tipo, ¿no? Que estaba buscando. No era como, ¿no? Y vas con las agencias y te dicen de marketing y de de, 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 de todas estas cosas. No, es que el mercado, ¿no? Las audiencias quieren esto, ¿no? entonces pues, O sea, así no, no cambia nada, ¿no? Es como un círculo vicioso, porque también las preferencias están hechas de lo que le ofreces, ¿no? Entonces, este si eso es así, tiene que empezar a haber una discusión seria, ¿no? Desde el mercado de cómo empezar a, a, a cambiar estas cosas y cómo romper esto, ¿no? Este círculo vicioso de, es que no es que yo sea racista, ¿no? Lo que lo que hacen luego las agencias de publicidad y todo. No es que, mis, no es que yo sea racista por poner puras este, mujeres blancas en mis anuncios de cremas y de shampoos, es que yo hice mi estudio de mercado
2: ¿no? Oye Diego, y mi pero estudio si tienes cremas blanqueadoras, perdón o sea, si tienes cremas blanqueadoras sí. para aclarar la piel, el chiste se cuenta solo. O sea, sí, es que claro. esa es una. La otra, y que a mí y, y ahí voy a hablar desde mi experiencia porque, sí, sí. Eh, ¿no? O sea, porque trabajé en medios, porque no, porque lo viví en carne propia, porque yo, aunque no soy negra, pero tampoco soy rubia ni tengo las gomas infladas ¿no? O sea, también no, no, no estoy en ese ideal que manejan, ¿no? Eh, a mí me pasaba que hacían focus group y los focus group a mí, Diana, a mí me iba re bien. O sea, las señoras, se soy, soy como señora, hashtag señora desde los 20, ¿no? O sea, las señoras se identificaban mucho con la personalidad a cuadro que yo tenía en ese momento, tal. No me caían ventas. Y los de ventas, ¿quiénes eran los de ventas? ¿Quiénes cierran las ventas en estos medios, no? Porque pues, al final estamos hablando de pesos y centavos, es un business. ¿No? Entonces, ¿quiénes cierran, quiénes pautan las ventas? Pues unos tipitos, la mayoría hombres, de cierto nivel socioeconómico, de ciertas universidades en México, que están en la empresa, en la sección de marketing. Y lo cierran con otros tipitos, la mayoría hombres, de ciertas universidades, que son el área que cierra ventas dentro de los medios. Y ellos decidían que yo no estaba, ellos y algunas ellas, pocas, decidían que yo no iba a tener ventas porque usaba muchos shorts. Yo no iba a tener ventas porque, porque como que, no, o sea, no, es que como que no es lo suficientemente femenina. Cuando, y por eso es que me parece muy interesante conectar el tema del racismo con el tema de las mujeres, porque entonces pasan cosas muy similares. O sea, la mujer está divina en Televisión Nacional Mexicana siempre y cuando es lo suficientemente hermosa. O sea, eres un objeto decorativo, no eres un ser humano funcional para la televisión mexicana. La mujer está divina si es una muñequita de pastel. O sea, que sonría, pero lo suficiente para que no moleste. Que esté divina, pero que tenga las suficientes curvas para que se note a cuadro pero que no esté demasiado voluminosa porque ocupa de más. Que siempre esté de buen humor, porque ¿cómo una mujer va a estar de malas? Porque, o sea, si una mujer se expresa y se molesta, y es que está medio histérica, está mal cogida, ¿no? Entonces, es, hay un grupito, hay una cúpula en el poder que toma estas decisiones sobre que nos están enseñando dónde está la belleza y dónde no. La belleza es algo que nos enseñan a admirar. Y yo, eso, tú te vienes a India y ves a las mujeres, a las diosas de Bollywood, que están blanqueadas, y también porque India tiene sus temas, o sea, India es súper racista también, tiene sus temas con el color, que hay muchas anécdotas chistosas al tema, pero pero tú ves a las diosas de Bollywood y son diosas indias son morenas, cabello largo pesado, negro la ceja, o curvas, porque para los indios la belleza de la mujer es que esté así o sea, está muy chistoso, yo les enseño a las actrices así mexicanas, les digo es que miren esta, Camila Sodi y mira esta, está hermosa, Thalía te juro que me voltean a ver con cara de asco entonces, la belleza se aprende y hay cúpulas en el poder tomando decisiones sobre lo que consumimos en México que ellos nos están educando sobre lo que es bonito de lo que no es bonito, dónde ver la belleza y dónde no. En Etiopía, por ejemplo, las mujeres no se depilan, no se quitan los pelos del cuerpo y cuando ven a una mujer sin pelos se quedan así como ¡Eres rara! ¿Por qué no tienes pelos? O sea, lo o sea, la gente tiene pelos ¿Por qué tú tienes pelos? por ejemplo. Entonces sí es como, es fuerte. Es fuerte cuestionarse todas estas cosas desde pues, bien es adentro.
0: Muy, muy
4: cierto lo que dices, Diana. La belleza es algo que nos enseñan. Ni siquiera es una perspectiva, no, no es una perspectiva personal, jamás. Es algo que nos dijeron, esto es. Y así como este, la discriminación, el racismo, el, <ríe> o sea, es oye, eres oscuro, entonces eres pobre. <ríe> Punto. No hay más. Sí. O sea, eres oscuro, te la voy a poner difícil.
2: Te digo que Shareni yo creo que está toradísima con el tema de su trabajo, porque mi mensaje... A Como ver, ya. déjale más. Porque ella tiene anécdotas donde entra a restaurantes y tipo la ven así de... ¿Tendrás para la cuenta? O sea, literal. ¡Ahí está! Se nos conectó. ¡Ay, no! ¡Ah! ah. <ríe> Ahí va, ahí va, muchachos, ahí va, ahí va. ¡Shareni! ¡Ay, no la conozco, pero estoy súper emocionada!
1: <risa> <risa>
2: <risa> ¡Shareni, cómo estás! ¿Shareni, nos escucha? ¡Sí, por fin, ¡Ah! lo logré! Oh, no. ¡Ay, estoy muy emocionada de que hayas podido conectarte, Shareni, porque llevamos ya una hora platicando, entonces <risa> ya no okay. sabemos qué más decir. Okay. Entonces, pues... Eh, Tú tienes un par de anécdotas muy interesantes porque aparte lo que empezamos a notar es que hay como cierta similitud entre el discurso que hay eh, en el tema de raza, bueno, de color, porque ya parte Diego también ya nos explicó que la raza no existe biológicamente, eso es falso, no existen las razas humanas eh, y que tanto Ana como yo estábamos como, ¡Ah! Eso no es posible. Y... Pues es un gran principio de la racialización que hay.
5: Uh -huh. como concebir la eh, raza, raza
3: que... sí, la raza no existe pero el racismo eh, sí existe no como una categoría política exacto. no
5: exacto y entonces, parte justo de pensar que la raza existe para entonces tener una conducta racial hacia las personas que te rodean uh -huh. pero sí estoy de acuerdo y qué bueno que se habló y que se aclara
2: entonces a mí me gustaría retomar contigo, pues tú tienes unas anécdotas impresionantes sobre el tema del racismo, porque decíamos que, si bien no es el racismo de Estados Unidos, donde es muy violento, pero es muy hipócrita, y ahí está, y, y, hacemos, y lo peor, como hacemos como no existe, no lo vemos y pretendemos que no existe, pero está todo el tiempo, ¿no? Sí.
5: Pues, o sea, creo que uno de los lugares, en los, el principal lugar en el que yo me di cuenta de todo este tema racial que había en mi persona tuvo que ver mucho en primer lugar con mi entrada a todos los temas feministas, al a los feminismos que existen. Y una plática que se tiene constantemente con, con las mujeres que comparten eh, como la lucha feminista conmigo, es que es muy difícil colocarnos en el mismo feminismo que se desarrolla en otras latitudes que no tienen que ver con Latinoamérica. Y como que esta búsqueda, al final, eh, afortunadamente, llegó a mí eh, como todo, toda la rama o como toda la corriente que hay de feminismo decolonial. Eh, decolonial es el término como en inglés, en español se le dice descolonial, cualquiera de los dos términos está como utilizado. Y entonces lo primero que yo vi fue una conferencia que da kiss eh, que es una feminista descolonial, que empieza como todo este tema del feminismo a partir de un lugar en el que las mujeres no solo somos oprimidas, porque somos mujeres, que eso es evidente, sino que la opresión a partir de nuestros cuerpos eh, va a muchas líneas. Es decir, tiene que ver con eh, nuestra posición socioeconómica, con que somos mujeres, con que, eh, o sea, como, como que tenemos con, el, con los, estos conceptos de racialización que hay a las mujeres, mujeres indígenas, y como que se empieza a desplegar un término, o sea, como muchísimos lugares en el que se habla de feminismo interseccional, en el que el... Como que todos los mecanismos de opresión operan en diferentes lugares y según muchas de las características que habitamos socialmente, eh, pues somos discriminadas y vivimos situaciones como muy fuertes. Y para mí como ese primer acercamiento fue fundamental para entender muchas cosas de mi vida y para entender cómo durante mucho tiempo yo misma había estado invisibilizando esas situaciones que había vivido y tomándolas desde un lugar como más ligero, ¿no? Sí, es mucho más ligero y como, pues no importa, ¿no? Pero cuando te das cuenta de la suma de las cosas que van llegando en tu vida, empiezas a abrir los ojos. Yo, o sea, supongo, sé que llegaste a mí un poco por el podcast en el que en pequeñas dosis platico uno de los eventos que fue como crucial en la vida. Para entender que, o sea, que eso no era lo único, ¿no? Que venía de un montón de cosas atrás. Y yo, como de formación, soy actriz, igual que Harding, y, eh, pero como que en el mundo de la actuación, yo me di cuenta de eso desde el primer año o segundo año de la carrera, cuando todas las prácticas a las que... Eh, como que teníamos ejercicios de prácticas, pues coincido con él, ¿no? Los papeles a los que siempre podía como acceder tenían que ver con algo físico, mi persona que me determinaba a ser la persona de servicio doméstico de la casa, a ser la acompañante de la guapa, a ser eh, estos papeles como pícaros, ¿no? Porque también en el tema de la racialización a las mujeres siempre hay un espacio de sexualización. Es decir, o eres eh, una persona que tiene valor por la sexualidad que se le puede poner a su físico o te determinas a partir de tu raza o de tu clase. Y la raza con la que la sociedad divide eh, te coloca en un lugar en el que la clase no permite otros como caminos, ¿no? por así decirlo. Y entonces como que eso hace un cruce en el que entiendo perfectamente cuál es el lugar en el que me coloco y en el que más bien me colocan las personas a mí, más que yo colocarme. Pero la anécdota es muy sencilla, ¿no? Yo fui a sacar las fotografías para mi título y eh, fui a uno de estos lugares como que de fotografías en 20 minutos. Yo dije, ah, perfecto, lo que necesito. Entonces entré, me, me hicieron la foto. De entrada llegué y me dijeron como, es que no no vienes como las fotografías deberían de tomarse. Entonces, te voy a prestar una camisa y un saco para que te veas presentable, ¿no? De entrada, si yo hubiera ido con esta camiseta, no estoy presentable en, en lo que esa persona piensa. Y yo había investigado como los protocolos académicos en los que una fotografía se tiene que entregar y pregunté, ¿no? Tengo que ir con saco y camisa, ¿no? O sea, como que, pues es tu título, no importa, ¿no? Entonces... Yo fui como en mi look habitual y ya, eso fue lo primero. Esperé una hora, regresé por las fotografías y pues la fotografía habla completamente porque me entregaron la fotografía y yo dije, oye, es que no soy yo, ¿no? O sea, no me puedo ir a mi casa con esta fotografía, el título que va a durar toda mi vida en mi familia con esta fotografía en la que estoy modificada completamente. Si bien la fotografía era en blanco y negro y hay cosas de la, como de la piel que dirías, no lo puedes notar, entre comillas, sí había una cosa de todos mis rasgos faciales estaban deformados, ¿no? Como que la nariz me la afinaron de una manera irreal, la boca me la afinaron de una manera irreal, el cabello, que pues mi cabello es, 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 es chino, ¿no? Es, es así. Y entonces como que los recortes de Photoshop era como alisar un chongo perfecto, como si fuera una persona que se peinó para esa situación. Y... Mm. Pues para mí fue choqueante y fue, creo que, una de las primeras veces que me he atrevido, porque muchas, me acuerdo que cuando publiqué eso, muchas amigas me escribieron y me dijeron, güey, a mí me pasó lo mismo en mis fotos para el título, pero yo no tuve los huevos o el valor o los ánimos para decir, oye, no, esta no soy yo, ¿no? Uh -huh. Y como que a mí me quedó el shock en ese primer lugar y dije, no, puede, no puedo creerlo, ¿no? Me parece irreal, pero. No me voy a ir, no voy a pagar por estas fotografías y me voy a ir a entregar estas fotografías a mi título que va a ser algo permanente en mi vida y yo no quiero que se me recuerde así porque no soy esa persona, ¿no? Y entonces le dije al fotógrafo, como, oye, es que no soy yo, me modificaste. Y él me dijo, pues sí, para que te veas bien. Y yo, <risa> o sea, <No>. como... <risa> sí. me cabrón! Sí, fue como, perdóname, pero para mí yo me veo bien. O sea, a mí me gusta la persona que soy, yo estoy bien. Y más bien te pido que no hagas esas modificaciones, ¿no? Dijo, pues como quieras, pero no te ves bien. Te la dejo como está. Como está. Y insistió. como que, sí, insistió. Imprimió las fotografías como en la original sin el Photoshop. Y yo me vi y dije, pues esa persona sí soy yo. Me las entregó y todavía cuando me las entregó, tuvo el descaro de decir, mira, ahí está la diferencia. Te doy las dos para que tú decidas. yo dije como, claro, desde el lugar en el que esa persona está socializada, está haciendo lo correcto, ¿no? Y como claro. que tampoco me decía, ¿no? Como, "Güey, yo demandaría a ese fotógrafo. Y yo digo, pues no, porque, eh, o sea, yo suficiente hice con hacerle ver a él en ese momento que estaba haciendo una modificación sobre mi persona y que yo no estaba de acuerdo con eso. Y en lo que compete a mí, pues estoy dejando muy claro que no estoy de acuerdo. Pero claro. esa es la realidad de México, ¿no? y entonces a partir de ahí empecé a pensar como la serie de anécdotas que tengo en mi
2: vida y ahí échalas
1: algo, por favor
2: pues es que o es sea, que tienes para no aventar al cielo yo la escuché durante hora y media <risa>
5: No, y es que además lo más fuerte es que para mí fue darme cuenta que no lo había hecho consciente y que cuando, como lo digo en, ese, en esa plática que tuve, hasta que no lo haces consciente y no lo nombras, no hay una modificación verdadera en ti y en tu entorno. Porque no basta con que las demás personas puedan entender una modificación en sus actos, que si tú las asumes como correctas o verdaderas, esa es una como punta de lanza que nunca, nunca llega y nunca... Hacer una modificación, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante que nos hagamos conscientes de las cosas y que las nombremos porque nombrarlas permite reconocerlas. Uh -huh. eh, yo escribí una publicación en Facebook justo con todo lo que ha sucedido a partir de los hechos en Estados Unidos que son terribles y que son increíbles y como que pasan muchas cosas por dentro, ¿no? Pero yo veía en mis redes sociales a la gente como todos al lado y como todos levantando la voz y todos criticando y como todos diciendo, pero justo me preguntaba hasta qué punto somos conscientes de cuáles son esos... Como actos invisibles, un poco como pasa con el machismo, ¿no? Hay machismos invisibles que nunca se notan y que normalizamos y hasta que se nombran y entendemos por qué en algún momento nos dolieron y luego tuvimos esta capacidad de resiliencia para olvidarlos y pasar de página, pero hasta que alguien no los nombra no entendemos por qué en ese momento fueron tan dolorosos y por qué nos modificaron de tantas formas, ¿no? Entonces, como que me aventé en, ese, en esa publicación que hice algunas cosas, pero más allá de lo que publiqué, lo que a mí me impactaba y platicaba con una amiga, eran los comentarios de la gente, ¿no? O sea, gente muy cercana a mí, con la que he trabajado, que me quiere mucho y que quiero mucho, diciendo cosas profundamente racistas desde un lugar, pues, amoroso y amable, ¿no? Yo sé que no lo hacen con una intención de lastimar, pero cosas como, o sea, poniendo un comentario que yo dije, es que... No, es de, no se trata de eso, ¿no? Ponía a una amiga como, uf, qué triste todo esto que te pasa. Si supieran lo talentosa que eres, ¿no? Yo digo, <risa> o sea, es, es justo como decir, eres bonita, pero lástima que no eres buena Porque si no serías muy bonita, ¿no? Y son esos ceros que, la, que en nuestras vidas que son muy difíciles de identificar a un nivel sincero como en estas anécdotas ya, ya está digamos.
4: colocado en una parte de la mente que ya está ahí sí, plasmado y sí, no sí. te das cuenta, ya lo dice la vida. ¿No? Son microagresiones, al final también son Exacto. que están ahí y no te das cuenta que al final al receptor pues, le, le, le pega, ¿no? O sea, pero ellos lo tienen así como, ah.
1: Y
5: a veces si tú no te has dado cuenta, no te das, o sea, como que no si no te das cuenta no te das cuenta del impacto y de cómo te pega en realidad en las como modificaciones que vas haciendo a tu persona, ¿no? O sea, como en estas cosas, me acordé mucho de... En la primaria, yo, en, yo estudié la primaria, audiencia querida que nos escucha, y ustedes queridos,
1: en
2: una escuela
5: de monjas.
2: <ríe> ¡Ay, escándalo!
5: Okay. Y en la primaria, en esa escuela de monjas, éramos puras mujeres. Entonces, eh, tenía una compañera que dividía el grupo entre los sucios y los limpios. Entonces, invitaba, yo me acuerdo que el año que entré ahí, invitaba a su cumpleaños a los limpios. Y como que en mi cabeza, yo era el grupo de los sucios, pero en mi cabeza yo nunca, o sea, como que yo decía, voy, yo me baño, o sea, ¿qué me hace o no? No entiendo cuál es el problema. Y entonces, con mi abuela un día lo platiqué y le dije, bueno, es que esta niña dice y divide el grupo entre los sucios y los limpios, y pues yo me baño y no sé qué hacer para ser limpia. Y como que mi abuela obviamente pues ella entendía perfectamente el contexto de la situación y me dijo no tienes por qué intentar encajar en ese lugar y cuando ella lo vuelva a decir eh, pregúntale no como pregúntale por qué y a qué a qué se refiere porque pues si nadie se lo pregunta nunca vamos a entender y solo vamos a suponer entonces yo me acuerdo que la próxima vez que ella tomó la decisión de decir este los limpios juegan conmigo básquet no las limpias juegan conmigo básquet yo le pregunté, pues, yo, o sea, yo dije muy inocente en mi lugar de niña, yo soy limpia, yo me baño, ¿no? Y me dijo, no, porque tu piel está sucia, mira, ¿no? Y entonces, como que lo pienso ahora, que ya soy una mujer adulta y recuerdo esa anécdota y digo, qué fuerte es el lugar en el que los niños reproducen instintivamente y como cotidianamente todo lo que aprenden y todo lo que escuchan, y qué fuerte porque si esa compañera que yo tuve en la primaria no ha tenido un cambio, ella sigue siendo esa persona. Y aunque haya muchas cosas ahora que nos permiten pensar distinto, en el fondo de su corazón hay algo que le dice que las personas de piel más diferente a ella somos sucios, ¿no? Sí. Y esa connotación para la
1: psique de una niña pues es algo que impacta demasiado. Y... Saren, y ¿me acabas de hacer recordar algo? <risa> ¡Ay! Voy a balconear a mi familia. ¡Qué horror! Yo pensé en <risa> mi <risa> familia <risa>
2: también, de <origen. risa>
1: La familia es un lugar súper doloroso. <risa> y, ¡Híjole!
0: Bueno, <risa> les
1: cuento que yo era, o sea, en mi casa siempre me dijeron prietita. Pero además yo, no sé, 33 años, quizá 34 años, juré que era morena. Y vine a descubrir... Bueno, es que este tema de los morenos y los, es, es tan subjetivo, como lo decía bien en un principio. Claro, si, si vas a Europa, pro, probablemente... Bueno, si vas a Londres, probablemente yo sea muy morena, ¿no? Pero cuando en tu familia te inscriben mm. acá en el cerebro que tú eres morena y, y te dicen, Prietita, nunca, nunca me molestó el apelativo, por supuesto... Pero, porque además era de, de cariño, <risa> pero era, era yo morena y cuando me, cuando me uní con mi esposo, que él sí si es morenazo de fuego, <risa> no, es, me dice, oye Ana, es que tú, ¿por qué dices que eres morena? No, soy morena. A ver Ana, vete el color de la piel y, y nos pusimos así juntos el color de la piel tú no eres morena, claro que soy morena, pero de dónde saco, bueno, me vino a sacar de mi ator, ¿no? de que yo era, o sea, yo, yo me juraba morena, pues no sé, mo morena oscura, ¿no? Digo, que al final, ¿qué me importa? Pero sí es poco lo que, lo que bueno, mucho lo que te inscriben. Y ahorita me hiciste recordar otra anécdota, Shalini, en donde yo de niña, Claro, mi hermano, en, eh, cuando éramos niños, era rubio, caireles, no sé qué, y pues yo era la prietita de la casa, ¿verdad? Y entonces, yo, este, me empiezo a lavar la parte de abajo de las rodillas y me dice, mamá, ¿por qué te estás lavando tan fuerte? Porque quiero quitarme la mugre. ¿Cuál mugre? O sea, era el color de la piel que no era tan blanco, tan blanca como el de mi hermano, ¿no? Finalmente. Pero además,
2: Sí, si, aparte, si eres. Pri... Es que aparte para mí ese es el tema. ¿Por qué nos tiene que pesar tanto e importar tanto? Exacto, o sea, yo... a mí me pasó con mi hija cuando nació, que mi, eh, mi marido es británico, blanco, ojo azul, bla, bla, y yo soy mexicana, con un montón de mezcla detrás, que ni sé qué hay detrás, punto. No sé quién está y no me interesa tampoco. Y, y cuando nació mi hija yo recibí comentarios de ingleses diciéndome, ah, but that's not a British baby, isn't it? That's definitely Mexican. O sea, ese niño definitivamente no es británico, ese bebé es mexicano. Y yo me quedé, o sea, pero aparte esta cosa de ahora, o sea, porque aparte es perfectamente este, esta mentalidad colonial donde yo así como de, o sea, me sentí casi ofendida y tuvieron que pasar días que yo escuché este comentario para decir, uno, entonces, ¿cómo se ve un bebé británico? Porque, perdón, pero yo conozco British Indians, Jamaican Indians, ta, ta, ta. O sea, ¿sabes cómo como actualmente Gran Bretaña es un país con una, eh, con una diversidad de colores? Uno. Dos, ¿por qué tendría que ser un problema? Tres, ¿por qué siquiera lo mencionas? ¿Sabes? Pero fueron meses y meses y meses de yo, de como de pensar, ¿qué es lo que...? ¿Me permites un segundo, mi vida? Ah, esperen. Es número dos. Les presento al número dos. ¿Eh, David? Les presento a número dos. Que a este cuando...
3: Justo, eh, una de las cosas que es como como interesante para, para empezar a, a entrar a este tema es que eh, yo coincido completamente con con con, con Sereni, eh, o sea, es un tema que tenemos que tener en México que eh, de alguna manera se ha ido posponiendo, se ha ido invisibilizando, ¿no? En México no, no 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 a los mexicanos yo estoy convencido que no les gusta hablar de de racismo. Yo creo que eh, justo esta narrativa de el, el blanqueamiento y, y esta visión colonial eh, pues viene de, la, de lo que platicábamos antes, ¿no? De, de la idea del mestizaje, ¿no? Como un proceso eh, de, de blanqueamiento, ¿no? Progresivo. Y entonces, este cuando tienes un hijo, este, eh, generalmente es... ¡Ay, está blanquito! no O sea, la, el comentario que te hacen es... ¡Es que está, está, está bonito, ¿no? O que está eh, rosadito, está blanquito, ¿no? O, ay, ah, ya vas a mejorar la raza, ¿no? Y son todas estas narrativas que, eh, eh, que eh, en donde tenemos que empezar a entender que el racismo, el machismo y cualquier otra barrera de desigualdad son más que actitudes individuales, ¿no? Uh -huh. Y cuando empecemos a reconocer que son cuestiones estructurales y son cuestiones que tenemos que platicarlas como sociedad y tenemos que empezar a tomar acciones eh, diferentes aspectos, ¿no? Tanto de política pública como de como de concientización, como lo decía antes, vamos a empezar realmente a, a, a hablar del o sea, como en serio de los temas, ¿no? Eh, y empezar a eh, de alguna manera tener este proceso de reconocer eh, como todas estas barreras y como todas estas cosas, ¿no? Y empezar a de alguna manera, de construir todas estas cuestiones estéticas, ¿no? Y todas estas narrativas en donde eh, a, a, a mí me llama la atención es justo estas anécdotas que comentaba Sereni, porque eh, hay un video de, de Conaprés creo que lo hizo Conaprés que hacen con niños, en donde les enseñan dos bebés, no sé si lo, si lo han visto, ¿no? sí,
2: sí, sí. Entonces, es tremendo.
3: Pues hay una, igual para la, para la audiencia que nos escucha, y no ha visto el comercial, lo pueden encontrar en YouTube, pero básicamente les pre tienen dos como nenucos, ¿no? Eh, uno completamente blanco y otro completamente eh, de, de piel morena, negra, ¿no? Y le preguntan a unos niños de, será siete años, cinco años, ¿no? ¿Cuál es el bebé con... bueno, no? ¿Cuál es el bebé este limpio, no? Guap, ¿Con cuál te identificas tú, no? Entonces era increíble porque eh, entonces... La cuestión racial tiene un contenido estético, tiene un contenido moral, o sea, tiene una connotación moral, sí. tiene una connotación este, de, de limpieza o de pureza muy fuerte y además eh, es un discurso
1: bien, bien compli complicado porque se pone al
3: oprimido del lado del opresor de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? cuando les preguntan a los niños, oye, ¿y tú con quién te identificas? Un niño este, que es visible, que tenía el tono de piel oscuro, ¿no? Dice yo con él, ¿no? Con el niño blanco, con el bebé blanco, me identifico con el bebé blanco, ¿no? Y la entrevistada le pregunta, oye, ¿y en qué se parecen tú y o por qué? ¿No? Como que lo tratan de cuestionar por qué. Y como que el niño se queda pensando. Y, y termina diciendo, no es que en las orejas o algo así, una cosa así, ¿no? Es que se parecen, no? Pues en las orejas. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, eh, pues estas narrativas lo que hacen es generar una culpa bien bien fuerte, ¿no? Generar una culpa bien fuerte y generar una interiorización de toda esa violencia, ¿no? Que, eh, que de alguna manera hace que el problema sea aún más complicado de, de, de resolver, ¿no?
2: Eh, Shareli, antes hablábamos también de cómo hay como ciertas, eh, las personas en los medios, tú, tú hablabas de en nuestra socialización, ¿no? Y sabemos que los grandes socializadores actualmente pues, son los medios masivos de información y por lo menos todavía en México, sobre todo la televisión eh, y gran parte del cine, o sea, gran, gran, gran parte de las producciones audiovisuales tienen como cierto prototipo de belleza. Y decíamos que la belleza finalmente se nos enseña a admirar la belleza en ciertas cosas y cambia dependiendo de dónde estés. Y yo me acuerdo mucho de una anécdota tuya, que, espero que haya sido tuya, eh, de, sí, porque como había varios hablando, capaz que confundí la voz, ¿no? no vaya a ser el diablo y ahorita dime sí la pata. Eh, pero hablabas de que un director te dijo algo sobre el cabello chino y que y qué pues, que, que difícil el cabello chino. Sí, o sea, yo
5: platicaba mucho de este lugar en el que en un taller de cine me dijeron que el cabello chino era muy difícil para el cine porque nunca iba a estar igual. Entonces que en un corte yo tenía el cabello de una manera y que el frizz y las luces y todo hacían que en el siguiente corte mi cabello no fuera igual y que eso o sea, como que complicaba, ¿no?
2: La continuidad, Pero, era un tema para ajá, el continuidad. Es un tema de
5: continuidad y es como, pues es que no te ves igual en una toma que en la otra. Y pues, como que pienso un poco el lugar en el que ahora me encuentro, y pienso que son los lugares de cualquier tema en el que te das cuenta que eres el oprimido, ¿no? Y en un momento sí da mucho coraje, o sea, como que esas pláticas y esas conversaciones llegan a un lugar, pero también por otro lado, creo que en este momento pienso que hay un lugar más empático, porque yo estuve en ese mismo lugar, es decir, Quizá yo no tenía ese juicio externo hacia mi persona, pero yo me había comprado ese juicio externo a mi persona y lo normalizaba. Y pienso que hay un lugar importante que, del cual se debe hablar y por lo cual hablar de esto es importante en cualquiera de los sentidos. Porque una vez que se nombran las situaciones en lo que algo es racista, eh, es imposible dejar de verlas, ¿no? Uh -huh. Y pienso, por ejemplo que también esa fue, es otra anécdota que tengo de mi vida, en la que una vez en un camerino estábamos tres personas. Yo me estaba arreglando para la función, estaba un chico que estaba capturando el video de lo, como del, del backstage de lo que estaba pasando, y había otra que era la chica de vestuario. Y entonces, muy naturalmente, el que estaba grabando el video me dice, oye, pero tú por qué eres tan negra? Y yo, o sea, como que... Justo, esa es una reacción que me parece muy interesante, ¿no? Porque yo siento que el güey lo dijo desde un lugar muy sincero en el que ser negro no es algo mal. Pero la chica que estaba de vestuario se indignó profundamente, ¿no? Como si me hubieran dicho la peor ofensa de la vida, preguntarme por qué soy negra, ¿no? Y entonces yo desde un lugar muy sincero en mi respuesta le dije, pues porque tengo una, una ascendencia que viene desde un lugar así, ¿no? Y el güey, ah, es que fíjate que... O sea, como que el güey, más desde una anécdota, de fíjate que mi bisabuelo eh, eh, llegó a Veracruz. O sea, como que me empezó a contar de su vida. Ah, pero a mí claro. lo que me impactó demasiado fue la reacción de la chica de vestuario que hizo como si la ofensa... O sea, como si me hubiera dicho la peor ofensa de la vida, ¿no? Sí. Incluso la morra dijo, oye, pero ¿por qué le dices eso? ¿No? Sí. Y yo dije, wow. Que ser negro fuera malo, perdón. Claro, o sea, ahí, es el... ahí está... Ahí está el lugar que no es del compañero que estaba preguntando desde un lugar muy sincero y en el que él tiene asumido el ser negro como algo chido en su vida, ¿no? Como para él está bien y quiere como tener un punto de conexión y de interacción conmigo para entender su raíz y mi raíz y platicar de eso. El problema es en la reacción que tenemos socialmente en el que la chica que estaba de vestuario le dijo, ¿por qué le preguntas eso? ¿No? Y como que le respondí primero a él y luego le dije a ella, me lo pregunta porque ser negro
2: no tiene nada de malo. Y el que si tú tuviera tú... los ojos chinos es... porque qué tienes los ojos chinos? ¿Tienes una abuela china asiática? Ajá, lo platicas, ¿no? Como
5: algo cualquiera. Pero creo que en México hay un lugar que debemos de retomar y de hablar. Y es de este mestizaje forzoso y doloroso que viene a la sociedad mexicana en el que la, el trabajo de castas que hay previamente, nuestra, históricamente... Nos, nos coloca en un lugar en el que el mestizaje es doloroso, ¿no? Y en el que, si bien socialmente se coloca desde un lugar en el que platicamos muchas cosas de nuestro mestizaje, yo siempre lo digo, me parece muy curioso preguntarle a las personas de dónde soy, de dónde son, y que constantemente la respuesta tenga que ver con sus ascendencias españolas, e europeas. Muy pocas veces, cuando yo pregunto, como, de dónde vienes, o de dónde eres, o qué hay de ti, que a mí sí me parece algo que nadie debería de olvidar y que es un trabajo que pocas veces nos enseñan y que de ahí viene mucho de la historia que tenemos con el racismo en México, es esta cosa en la que nuestras raíces son eliminadas y en las que no se habla de dónde venimos. Eh, yo estoy en una colectiva feminista que se llama Nuestra Venganza es Ser Felices, búsquenla, síganos. <risa> y tenemos pásanos todas las Nuestra la Venganza a los Ser
1: Felices, felices?
5: Sí, nuestra venganza es ser, venganza oh. ser felices. Y, estamos, y ahí tenemos un performance que se llama Nepantleras, en el que hablamos justo de la palabra nepantla, responde y está en los escritos que tienen como la recopilación sobre la llegada de los españoles a, a México. Y justo hay una parte en la que hablan específicamente de la palabra nepantla. Y entonces cuenta el cronista que eh, encontraban a los a los mexicanos haciendo ritos paganos, por así decirlo. Y entonces, en ese momento, hacer esos ritos paganos era un castigo profundo, porque, pues nada, estaban intentando se imponer el catolicismo en, en el nuevo continente como forma de alianza, por así decirlo. Y entonces, la persona que encuentra haciendo el rito pagano, intentando explicarse, le dice a este cronista, como, bueno, no, no, no nos castigues, ¿no? Porque no del todo estoy haciendo un rito pagano sino también estoy haciendo como este lugar en el que no olvido a tus dioses. Y entiende este momento porque seguimos Nepantla. Y Nepantla quiere decir el lugar de la grieta, por así decirlo, o el lugar en medio, o el lugar de intersección en el que no estás ni aquí ni allá, ¿no? Y creo que ese es el lugar en el que todo México se encuentra, porque no estamos ni asumiendo nuestra raíz eh, azteca, ¿no? O sea, eso no existe, pero tampoco estamos asumiendo el sincretismo que tenemos y entonces en la necesidad de corresponder o de estar a la altura de lo, del, del opresor, intentamos constantemente negar esos lugares en los que nos colocamos. Y en este performance específicamente yo hice como una recopilación de mi historia, ¿no? como de, de mis ancestros, de mis ancestras, y el lugar como más sincero al que llego es de un, un pariente mío muy cercano al que le decían el negro y, en, y que era, era un tema tabú para la familia porque no se habla mucho de él aunque es el patriarca de la familia de mi papá ¿no? en el que no se socializa sobre lo que es él y en el que siempre que se cuentan cosas de él se dice que era negro, era feo, tenía rasgos toscos este, tenía el cabello crespo y a mí me parece muy curioso que se nombre de esa manera y que se desprecie como esa persona y que se intente omitir cuando toda la familia por parte de mi papá tenemos esos rasgos, ¿no? Están en nosotros. Y el tener que eliminarlos para existir tampoco es algo que castigo, sino que en este momento entiendo que es un mecanismo de defensa y de supervivencia que hemos tenido que adoptar para estar del lado del opresor y para dejar de ser oprimidos en esta como utopía de poder ser iguales, ¿no? A lo mejor mal hecho, yo creo que, no lo sé, no lo puedo juzgar si está bien hecho o mal hecho, pero solo lo veo como un mecanismo de defensa para sobrevivir en una sociedad que constantemente rechaza y castiga lo diferente.
2: Claro. Y también creo, Diego, tú me corregirás si estoy en lo incorrecto, pero creo que en México cuando le toca eh, plantearse la construcción del Estado-Nación el tema de la identidad es importantísimo. ¿A partir de dónde íbamos a generar identidad? Y creo que eso genera el mito fundacional del mestizaje, uno. Y dos, eh, ¿ahora cómo lo transformamos para ser más incluyentes y realmente incluir la, toda la verdadera riqueza cultural de México?
3: Es bien interesante esto que planteas, Diana, porque una de las cosas que para los, los antiguos náhuatl aquí en México era como bien importante, era la historia, ¿no? La gente sin historia, o sea, la historia era como lo que te daba identidad y el, y el digamos, lo, el, el, el gran mito fundacional de todas las culturas, ¿no? Eh, y y sí, si parte de replantearnos esto es replantearnos nuestra historia, ¿no? Y replantearnos... Eh, de manera muy honesta, qué fue lo que pasó, ¿no? Como bien dices, eh, la, 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 pues, la independencia de México, pues, le hicieron criollo ¿no? O sea, la, la independencia de México fue una independencia criolla. De o sea, hecho, es bien, es bien interesante porque, de hecho, el, primer, el, el país que primero se independizó en América Latina fue Haití y fue una revuelta negra de esclavos, ¿eh? Toussaint de Louverture es el primer gran este revolucionario, ¿no? Padre de, la, de las independencias. De hecho, Haití contribuyó con lana porque era una colonia bastante bastante rica eh, de, de los franceses. Contribuyó con, con dinero y con organización para la para la independencia de la parte española, ¿no? Pero bueno. Eh, más allá de eso, eh, digamos, hay todo un proceso de invisibilización y en la construcción del Estado-Nación eh, lo que tienes es una invisibilización de, de ciertos grupos, ¿no? Eh, y, y esta invisibilización se da en razón de un proceso de legitimación del dominio, eh, del dominio eh, criollo, ¿no? Eh, tú necesitas el mestizaje para poder justificar por qué rompes con España, y por qué eres tú el que tiene que, que gobernar, ¿no? Uno de los, o sea, uno de los primeros presidentes de México, Vicente Guerrero, de hecho, era hijo de un eh, de un mulato, ¿no? Bueno, no no me acuerdo de las, porque además las castas son, eran bien complejas en la colonia. Eh, eh, tienes a los mulatos, pero de repente si un mulato se 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 une con un español, tienes otra cosa, ¿no? Eh,
2: Sí, pero era negro, pues. Era negro. Y, <risa> ya, sí, loco, pues.
3: ¿No? O sea, y lo ves en los libros de historia y, o sea, como cualquier galán de tele de las nueve de la noche, ¿no?
2: Como Sebastián Rulli.
3: <risa> sí, ¿no? Este eh, y, y, y lo mismo con, con, con el proceso de blancamiento de toda nuestra historia nacional, ¿no? Díaz es otro ejemplo. O sea, y, y, y desde el Porfidat tú puedes ver un, una, un esfuerzo por blanquear la cultura, ¿no? ¿Pues bellas artes que es? Sin un intento de afrancesamiento, ¿no? Sí. sí. Este, brutal, ¿no? Eh, ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y además no es, o sea, y en esto, eh, al menos desde la parte de desarrollo social, que es como que lo que más médica estudiar, a no, estudiar, no, tampoco no es buscar el hilo negro, o sea. Ya se sabe, aunque falta información en el censo todavía de la población afromexicana, o sea, el gobierno sabe perfectamente cuáles son las zonas en donde hay que invertir, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? O sea, lo que platicábamos, ¿no? Sabemos que, digamos, en la vida, uno para tener movilidad educativa, para poder tener movilidad económica, para tener movilidad social, hay un chorro de barreras, ¿no? Eh, hay unas barreras que son, por ser mujer... Hay otra barrera que es por la raza, hay otra barrera que es por la clase, y si tienes una intersección de esas, bueno, pues las barreras se duplican, ¿no? Eh, pues lo que se tiene que hacer es invertir en, en, en las cosas que hacen que esas barreras desaparezcan, ¿no? Seguimos viendo que hay una relación entre la provisión de servicios educativos, entre la provisión de servicios de, de salud, ¿no? En el ofrecimiento de oportunidades en el sureste del país, ¿no? Que son cosas que o sea, que están ahí, ¿no? Son como cosas de sentido común en lo que se tiene que hacer. Sí, a la par de esto, que es la política de desarrollo y una política que está enfocada en generar igualdad de oportunidades, destruyendo las barreras, ¿no? Uh -huh. que, que se encuentra una persona desde que nace, viene todo el tema de la parte de la movilidad y la cotización y estas cosas, ¿no? Para mí sí pasa por tener una conversación sobre el, sobre el mercado, ¿no? Y, y sobre cómo asigna el mercado... Estas oportunidades, ¿no? Justo lo que platicábamos antes de que llegara Sharenny, ¿no? La parte de cómo tratar todas estas cuestiones de marketing y de discriminación y estas cosas, este, siendo muy honestos, ¿no? Y tratando de este, cambiar estos estereotipos, ¿no? Tratando de cambiar eh, y de y de ofrecer nuevas opciones a lo que la gente consume, ¿no? Porque eh, si no, se, se va a seguir manteniendo un círculo vicioso, ¿no? Que, que es lo que decíamos, ¿no? Es que no hace el papel porque hicimos un focus group y llegamos a la conclusión de que no vamos el papel y que la gente quiere a puro cuadritos en la novela de las nueve de la noche, ¿no? Este...
2: Pero que además, no, no, ¿no? yo yo pongo en tela de juicio esos, esos focus groups. Ese juicio, ¿no? Porque es este... la visión de unos cuantos que pertenecen a ciertas escuelas, a ciertos círculos, que todos se parecen, así como la foto es al meme de la Nahua que dice los mexicanos diciendo que todos los chinos son iguales, los chicos de la y que todos se ven iguales, Así son esos círculos, todos son iguales. Entonces, yo cuestiono hasta el focus group, eh. Para mí, al final todo cae en la decisión de los que toman, de los tomadores de decisiones en los medios de comunicación.
3: Y, y al final son estructuras, ¿no? Son estructuras de poder, son estructuras de eh, quién tiene el control de qué eh, hace que el mercado sea como de esa manera y no de otra, ¿no? Y al final es como como rompe ese círculo vicioso, ¿no? O sea, es un círculo vicioso en donde se refuerzan estereotipos argumentando que las cosas son así, ¿no? Como que las preferencias están dadas, ¿no? Y son inamovibles y son... Y no se pueden cambiar. Yo soy, de alguna manera, optimista en este aspecto porque creo que eh, al menos lo, la, las nuevas generaciones ya no ven tanta... O sea, no, no confían... Tantas novelas. ...en la tele sino que ven otras cosas, ¿no? Sin, eh, eh, y, eh, pero si justo... ven la Casa
2: de las Flores no tengo mucha expectativa. Pero también creo que es no. un
5: lugar en el que
2: el público tiene un gran punto
5: para aportar y para hacer y para modificar, ¿no?
2: Sí. Yo sí. pienso,
5: o sea, la verdad es que yo pienso un montón en un ejemplo que me gusta mucho y es Juan Gabriel. Si tú ves a Juan Gabriel en sus, en sus inicios... Él siempre fue un cantante que tenía rasgos perfectamente afeminados y que el público mexicano lo aceptó y lo colocó en el lugar en el que Juan Gabriel es Juan Gabriel. Y nadie se va a cuestionar su sexualidad para saber que a la gente le gusta Juan Gabriel. Y si yo, yo hay muchas personas a las que ido profundamente porque sé que fueron como pasando esas barreras y lograron los niveles de proyección en los que el público fue quien decidió colocarlos en el lugar como social en el que se encuentran y que entonces el público sí habla. Y el público yo creo que no es tonto. Yo siempre digo que el público es... O sea, las masas no son tontas. Solo es que las masas tienen direcciones a veces que permiten que generen eh, pensamientos en otro camino, ¿no? Pero lo que sí creo es que tiene... Muy... O sea, que hay, hay una fuerza inevitable de la comunidad en cualquier sentido... Y que la educación de la, de la comunidad y compartir todos estos lugares con la comunidad van haciendo un cambio. Porque seguramente pasarán unos 30 o 40 años en que los directores de casting piensan las cosas distintos, ¿no? Pero el público sigue consumiendo cosas que le interesan. Y si la Casa de las Flores se la pone sin el cast que tiene la Casa de las Flores, a la gente le va a seguir gustando la Casa de las Flores. Eh, que evidentemente sí tiene que ver mucho con estas personas que tienen voz y que tienen como la capacidad de generar pensamientos en la gente que los escucha, pero también creo que tenemos un gran poder comunitario que es al que debemos de reforzar y de llamar una y otra vez y confiar, yo a lo mejor muy inocente, utópicamente pienso que somos más los buenos que los malos, y más que ponerlo en buenos y malos, somos más las personas que queremos tener una forma de habitar distinto, más allá de lo que se nos ha comunicado, ¿no? Y que educar desde un lugar amoroso sobre las diferencias siempre va a tener otros resultados. Yo últimamente ya no me peleo con, con personas mayores de 30 años, <risa>
2: En ningún tema, ¿no? O sea, yo la... no me peleó con gente de mayor Esta de 30 años. Esta los puso, nos, la... una... nos sacaba de una revolcada Sharen con la edad. No, o sea, no, no. Hay... Pero no, no tiene que Paca, ver con... o sea, más que, yo sé que lo nombro con la edad,
5: pero sí tiene que ver con los pensamientos que tengo. yo tengo 25, gente, claro. estoy justo en el target. Uh -huh. y, ah, sí, sí, y yo, por bien, ejemplo, así. el trabajo que tengo decidido hacer y que es una constante en mi vida tiene que ver con la adolescencia y con la infancia, porque yo he visto grandes, grandes cambios en esos espacios de comprensión y de entendimiento sobre lo que han vivido las personas que ellos como, conocen como más grandes, que ellos mismos han vivido y que ya no se quieren seguir viviendo y que es el lugar en el que digo, nos queda educar con mucho amor sobre las diferencias evidentes y nos queda eliminar esas diferencias como base de sociedad porque yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Algo que me gusta mucho que dicen las feministas descoloniales es que incluso el pensarnos como hombres y mujeres es un constructo social anglosajón y que viene del eurocentrismo total, en el que si seguimos pensándonos y colocándonos en ese lugar, jamás vamos a lograr esta idea que tenemos de sociedad en conjunto. ¿no? Y si bien claro. hacen falta espacios que nos permitan el desarrollo y la comunidad según las diferencias que esta misma sociedad ha establecido, lo que tenemos que empezar a educar y a buscar es una sociedad que no vea las diferencias como base de desarrollo y de comunidad, sino que vaya y busque otros puntos como el bienestar, ¿no? Claro. Yo sé, yo pienso y digo, y siempre lo he dicho, ningún ser humano es ilegal. Y desde ese lugar creo que parten un montón de constructos que yo tengo sobre las personas eh, que viene desde el primer principio que los territorios dividen. Y después de los territorios hay una división que ahora se han, bueno, que la sociedad ha nombrado como racial. Y entonces, si te vas como al fondo de todo eso y dices los territorios no están divididos, los dividimos nosotros. Y por lo tanto, las personas que habitan esos territorios y que tienen ciertas características físicas, no pueden corresponder a una división de ningún tipo. Te das cuenta que todo esto está construido sobre intereses que no tienen que ver con el bienestar humano como tal. claro Entonces, yo, yo siempre abogo por como construir desde el lugar en el que las diferencias no sean lo que nos determinan, que desgraciadamente ha sido lo que nos ha determinado y que por otro lado sí creo que se deben de reconocer para modificarse. No digo que se deban eliminar porque evidentemente las diferencias con las que ahora habitamos han construido una sociedad de millones de años y eso negarlo y decir los hombres y las mujeres somos iguales, los blancos y los negros somos iguales, pues sería una utopía a la que no hemos alcanzado porque estamos socializados a partir de ese mismo punto. Y reconocerlo es un primer lugar, pero modificarlo y no seguirlo reproduciendo es la responsabilidad que
1: tenemos todos individualmente. O sea, resetear prácticamente a las nuevas generaciones.
3: Pero además, la, 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 yo creo que la... la... Las redes sociales y cómo se construye contenido ahora, también es algo que, o sea, justo hablábamos de esto, ¿no? El rol de, de cómo se selecciona quién es quién, quién, quién puede participar o no. Creo que la, las nuevas tecnologías están cambiando esto, ¿no? Porque eh, antes el público estaba dividido en quienes producían uh -huh. arte o contenido, ¿no? Lo que sea, entretenimiento, y quienes consumían, ¿no? Y cada vez las barreras entre quien consume y quien produce se van haciendo más tenues, ¿no? Poco a poco eh, puedes abrir un canal de YouTube, puedes abrir un canal de varias de, de, de cosas, ¿no? En Instagram, en TikTok, las nuevas generaciones que no son boomers como nosotros, TikTok, ¿no? Porque yo tengo, yo, yo creo que eh, los boomers somos este y los 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 millennials tempranos somos este incapaces de usar TikTok pero digo este las nuevas generaciones ya este o sea ya hay un desdibujamiento de esto no y entonces pues, eso hace que eh, vaya a haber proyectos que no necesiten no necesariamente de, de como de estas estructuras no porque ahora si tú quieres crear algo en donde este, ya el ser negros no sea un cliché pues a lo mejor sí seguirás viendo esa posición de muchos este, de muchos este, como productores y todo, pero pues también uno puede empezar a sacar ya su contenido porque el consumidor cada vez se convierte también en un productor de contenidos ¿no?
2: Oigan, hay que ir cerrando porque dijimos 40 sí. minutos y vamos en dos horas, ¡ah!
3: ¡Sí! Este...
2: cuanto shareni Diego eh, Harding pues este es su espacio, ¿no? cuando tengan proyectos, algo vengan y cuéntenoslo, porque pues, nosotras felices de, de poder por compartir con gente inteligente y buena onda, se agradece tener las dos cosas en la misma en la misma canasta, que no siempre se puede, y Ana, bueno, yo, 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 yo ¿qué te digo, Ana? Yo sí te hablo <risa> <no decías. risa>
1: Muchísimas gracias por estar con nosotras, y bueno, pues, ahí nos seguimos escuchando Amas y amos de casa. Besos.
2: Amas de casa y sin casa. Chao.
1: Chao.
4: Gracias.
0: Gracias. Gracias y más gracias por escuchar Ama de casa y sin casa. Tú puedes ayudarnos a elegir el contenido del siguiente podcast. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter como arroba ama de casa y sin casa. Nos vemos en el próximo episodio de Ama de Casa y Sin Casa.